بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر متقی لوگ یعنی وہ لوگ جو شیطان کی پیروی سے بچے رہے ہوں اور جنہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے ابدیت کی زندگی بسر کی ہو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے اسے ہم نکال دیں گے یعنی نیک لوگوں کے درمیان آپس کی غلط فہمیوں کی بنا پر دنیا میں اگر کچھ قدورتیں پیدا ہو گئی ہوں گی تو جنت میں داخل ہونے کے وقت وہ دور ہو جائیں گی اور ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے بالکل صاف کر دیے جائیں گے لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے اس کی تشریح اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے کبھی بیمار نہ پڑو گے اور اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی موت تم کو نہ آئے گی اور اب تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بڑھاپا تم پر نہ آئے گا اور اب تم ہمیشہ مقیم رہو گے کبھی کوچ کرنے کی تمہیں ضرورت نہ ہوگی اس کی مزید تشریح ان آیات و احادیث سے ہوتی ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں انسان کو اپنی معاش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے لیے کوئی محنت نہ کرنی پڑے گی سب کچھ اسے بلا صحیح و مشقت ملے گا اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد متصلاً قوم لوت کا قصہ جس غرض کے لیے سنایا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس صورت کی ابتدائی آیات کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے آیات سات اور آٹھ میں کفار مکہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتے اس کا مختصر جواب وہاں صرف اس قدر دے کر چھوڑ دیا گیا تھا کہ فرشتوں کو ہم یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے انہیں تو ہم جب بھیجتے ہیں حق کے ساتھ ہی بھیجتے ہیں اب اس کا مفصل جواب یہاں ان دونوں قصوں کے پیرائے میں دیا جا رہا ہے یہاں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک حق تو وہ ہے جسے لے کر فرشتے ابراہیم کے پاس آئے تھے اور دوسرا حق وہ ہے جسے لے کر وہ قوم لوت پر پہنچے تھے اب تم خود دیکھ لو کہ تمہارے پاس ان میں سے کون سا حق لے کر فرشتے آ سکتے ہیں ابراہیم والے حق کے لائق تو ظاہر ہے کہ تم نہیں ہو اب کیا اس حق کے ساتھ فرشتوں کو بلوانا چاہتے ہو جسے لے کر وہ قوم لوت کے ہاں نادل ہوئے تھے جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر 
تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے تقابل کے لیے ملازہ ہو سورہ ہود رکو سات قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت جیسا کہ سورہ ہود میں بصراحت بیان ہوا ہے قال ابشرتمونی علی ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو ذرا سوچو تو صحیح یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں تم مایوس نہ ہو قال ومن من رحمت ربه الا ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں قال فما خطبكم پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرستادگان الہی وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا ہمیشہ غیر معمولی حالات ہی میں ہوا کرتا ہے اور کوئی بڑی مہم ہی ہوتی ہے جس پر وہ بھیجے جاتے ہیں وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں صرف لوت کے گھر والے مستثنا ہیں ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اشارے کا یہ اختصار صاف بتا رہا ہے کہ قوم لوت کے جرائم کا پیمانہ اس وقت اتنا لبریز ہو چکا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے باخبر آدمی کے سامنے اس کا نام لینے کی قطن ضرورت نہ تھی بس ایک مجرم قوم کہہ دینا بالکل کافی تھا